0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute habe ich zu Besuch Lynn Tropens mit äh, ihrer, ja, Herzensangelegenheit der Westernreiterei. Hallo Len. Hallo Sarah. Schön, dass du zu mir gefunden hast. <lacht> ähm, ich freue mich auch. Ja. Ja cool. Dann äh, erklär doch erstmal ja Westernreiterei. Ich denke, viele können sich so ein bisschen was auch so Western-Filmen und so vorstellen, aber erklär es doch mal noch mal so ein bisschen. Wie ist es denn wirklich?
1: Ja, also die Westernreiterei kommt ja aus Amerika. Das ist die ursprüngliche Arbeitsreitweise, könnte man sagen. Ähm, das heißt, im Endeffekt müssen die Cowboys da ja über die Ranch reiten. Die müssen eine Hand frei haben. Deswegen reiten wir auch einhändig, um meine Kuh einzufangen, meinen Gatter zu öffnen und so weiter und so fort. Ähm, und da kann man das halt sehr schön mit dem klassischen Reiten, wo ja Dressur und Springen und Vielseitigkeit runterfällt, äh, super vergleichen. Wir haben eine Impulsreiterei, das heißt, wir geben zum Beispiel den Impuls, wir galoppieren jetzt an und das Pferd soll so lange galoppieren, bis wir dann sagen, okay, wir machen Trab oder gehen schneller oder was auch immer. Dagegen in der klassischen Reiterei ist es ja so, dass man... Ähm, ja immer einen treibenden Schenkel hat, dass man mit Anlehnung reitet. Das heißt, die Zügel haben immer, oder die Hand hat immer einen leichten Kontakt zum Maul und das haben wir halt nicht. Wir reiten einhändig, haben lange durchhängende Zügel im meisten Fall und damit können wir dann, ja, auf einer Ranch irgendwo anhalten und Tor öffnen oder Kühe einfangen oder einen Baumschirm hinter uns herziehen.
0: Ja, interessant. Ähm ich meine, in Amerika gibt es ja diese Ranches noch. In Deutschland, weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nie so wirklich in freier Wildbahn gesehen, dass ja Cowboys sozusagen Kühe ähm, getrieben haben mit Pferden. Wie, wie Weißt du, wie es rübergekommen ist nach Deutschland? Und äh, ja, was in Deutschland mit der Westernreiterei überhaupt so noch gemacht wird?
1: Ja, also das kam, frag mich jetzt bitte nicht genau nach dem Jahr, ich denke mal so in den 70ern, 80ern kam es halt immer mehr hier rüber und dann hatten auch manche halt mehr daran teil, dass ähm, immer mehr Pferde von den USA importiert worden sind und dann wurde es halt, ja, die Leute haben angefangen, das als Freizeitsport hier zu betreiben, weil viele, die vom klassischen Sport weg wollten, haben einen Freizeitpartner gesucht und dafür ist halt das Quarter Horse, auf dem wir meistens reiten, der perfekte Partner. Die sind gelassen, die sind super brav meistens, die sind einfach arbeitswillige Tiere, weshalb die halt da drüben für die Jobs genommen worden sind. Und wie du sagst, hier drüben, also hier in Deutschland haben wir halt selten noch große Ranch, wo du die Kühe über, dein, ähm, ja, über deine 10 Hektar Land treiben musst, so ungefähr. Ähm, in Amerika ist das halt immer noch gang und gäbe. Und damit wurde es halt hier in Deutschland, wurde es halt eher so als Freizeitpartner genommen. Und dadurch kam halt dann, wie das immer ist, Leute machen was und dann gibt es Turniere. Und dann war halt die USA immer so das große Vorbild, alles immer in die USA gegangen, um dann da, ja, das Reiten zu lernen, könnte man fast sagen, so wie die, aus den USA gekommen sind und um hier Dressurreiten noch besser lernen zu können, sind halt die Deutschen nach Amerika gegangen oder gehen sie auch immer noch, um da drüben das Westernreiten noch besser lernen zu können, weil die haben einfach noch andere Pferde, also hatten sie es jahrelang immer andere Pferde und ähm, gerade Europa hat super nachgezogen.
0: Interessant, interessant. Ähm, Gibt es denn... Ähm, ja, wie soll ich sagen? In vielen Sportarten gibt es ja dann auch so, so, dass sich eine Obersportart dann nochmal äh, in verschiedene Richtungen verfeinert und dann so Untersportarten rauskommen. Gibt es das beim Westernreiten auch? Oder gibt es beim Westernreiten nur, dass es jetzt Westernreiten und alles, was anders aussieht, ist anderes Westernreiten, äh, ist nicht Westernreiten, ist irgendwas anderes, vielleicht noch nicht so ganz klassisch, aber irgendwas dazwischen. Aber es ist nicht mehr Westernreiten. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben super viele Disziplinen, also für, bei uns ist wirklich für jedermann was dabei. Also ich habe heute mal versucht, so ein bisschen durchzuzählen. Je nachdem, was man für einen Verband hat und was man jetzt für ein Pferd hat, wenn man jetzt mit einem Quarter startet oder mit einer anderen Rasse, die natürlich auch immer herzlich willkommen sind bei uns im Westernsport, gibt es so ungefähr zwischen 10, 12, 15 Disziplinen, je nachdem, was man geht. Das heißt, bei uns ist wirklich für die Leute was dabei, die ihr Pferd nur führen wollen. Es gibt für die was, die schön und langsam reiten wollen. Und es gibt für die was, die schnell und spektakulär reiten wollen. Und wir haben ja auch die Kuhklassen klassen Das heißt, du kannst auch in der Showarena arena die working House klassen gehen. Das heißt, es ist wirklich für jedermann was dabei und das ist, glaube ich, auch das, was den Sport so faszinierend macht, dass man einfach so viele Disziplinen hat Ähm, ja, und man kann je nachdem, was man trainiert oder was man auch selber reiten mag, total vielfältig alles machen.
0: Ja, cool. Du hast gerade eben gesagt, äh, ihr habt auch Kuhklassen. Kann man da jede Kuh für nehmen oder müssen die Kühe auch vorher trainiert werden oder... Also ich meine, die Pferde müssen ja sehr wahrscheinlich an die Kühe dann irgendwie, ja, äh, dran drangeführt werden. Es kann ja nicht sein, dass die Pferde jetzt im Turnier das erste Mal dann mit Kühen sozusagen in Berührung kommen. Wie macht man das im Training, wenn man keine Kuh zur Hand hat?
1: Das ist schwierig. Also die Leute, die das wirklich auf dem Turnier gehen, die haben Kühe daheim. Die haben zumindest fünf, sechs Kühe, weil... Ähm, man muss das ja wirklich, wie du sagst, die Pferde müssen sich erstmal dran gewöhnen. Natürlich sind die Pferde, die für diese Kuhklassen gezüchtet sind, die haben so einen sogenannten Cow-Sense. Das heißt, die wissen schon, die haben die Bewegung quasi im Blut. Und die wollen auch. Ähm, ich habe das drüben in den USA, war ich zum Beispiel bei einem Trainer und der hat das auch gemacht, der hatte 20 Kühe. Die wurden halt immer wieder ausgetauscht, weil das Problem ist, mit den Kühen zu oft quasi von Pferden, ja, geschubst worden sind, dann werden die irgendwann faul. Und dementsprechend hast du auch auf den Turnieren, hast du immer nach einer gewissen Anzahl von Pferden, werden die Kühe ausgetauscht, damit jeder Reiter quasi die gleichen Bedingungen hat. Und wir hatten zum Beispiel drüben in den USA, hatten wir Bisons, weil die sind super, um Pferde dran zu führen, weil die sind nicht so schnell wie Kühe und die kannst du quasi länger dafür gebrauchen.
0: Interessant. Kühe, die faul werden, wenn sie von Pferden angestupst werden. Ich glaube, das habe ich auch noch nie
1: gehört. Ja, Ja, die müssen (lacht) ja manchmal ein bisschen
0: mehr laufen dann. Und dann dürfen sie halt
1: danach wieder eine Ruhe fressen. Das soll halt auch alles für die Kuh möglichst ohne Stress sein.
0: Ja, interessant, interessant. (lacht) Ähm. Du hast auch gerade so ein bisschen von äh, Turnieren erzählt oder nur Freizeitreiter. Ähm, auf Turnieren, ähm, ja, kann man denn so, kann man denn von Freizeitreitern, ich weiß nicht, wenn man jetzt drei Jahre lang mit seinem eigenen Pony fährt, was auch immer, Freizeit geritten ist und dann irgendwann sagt, boah, jetzt, jetzt würde ich auch gerne mal so ein Turnier gehen. Ähm, kann man das in Anführungszeichen so einfach machen oder ist ein Freizeit-Western gerittenes Pferd tatsächlich nach ein paar Jahren, wenn es nur Freizeit geritten ist, dann auch für ein Turnier in Anführungszeichen nicht mehr zu gebrauchen?
1: Nein, um Gottes Willen, ganz und gar nicht. Es gibt ja verschiedene Verbände bei uns. Das ist nicht wie beim Klassischreiten, dass, sage ich mal, der Oberverband nur die FN gibt, sondern wir haben ganz viele verschiedene Verbände. Und gerade die EWU, die hat auch gerade für Freizeitreiter, die hat ein riesen Breitensport-Programm ähm, ja, aufgestellt. Das heißt, da fängt es mal doof gesagt mit so LKs an. Und wenn du noch nie ein Turnier gegangen bist und einfach mal reinschnuppern möchtest, gehst du und einfach die LK5. Dafür brauchst du kein Mitglied sein. Das ist wirklich einfach nur zum Reinschnuppern natürlich, je nachdem, was man dann für eine Disziplin geht, muss man halt dementsprechend vorher ein bisschen mehr trainieren oder das eine oder das andere machen. Aber gerade für Freizeitreiter gibt es ein total schönes Angebot zum Reinschnuppern und einfach mal ein Wochenende irgendwo hinfahren. Oder die haben dann so ein Wochenende, wo du samstags trainieren, die mit den äh, Trainern und mit den Richtern, was die Richter sehen wollen. Und sonntags haben die dann so ein ganz kleines Turnier. Und auch Freizeitpferde sollten ja gut geritten sein, weil sonst ist das ja irgendwann gesundheitsschädlich. Das heißt, wenn die gut gymnastiziert sind und mit, man mit denen ausreiten geht und die einfach, ja, so ein bisschen was können, doof gesagt, dann ist das mit gar kein Problem, mit denen ein kleines Turnier zu starten und die weiter auszubilden, um dann irgendwann größere Turniere zu gehen.
0: Ja, cool, aber dass es da auch dann so in Anführungszeichen Mini-Turniere gibt für den den Breitensport. Also Breitensport, das das Wort kenne ich und ähm, habe auch selber schon mal in der Hinsicht Turniere gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es das auch beim Reiten gibt. Das finde ich gerade echt schön, weil das ja meistens tatsächlich dann äh, Leute sind oder im Westernreiten Leute und Pferde sind, die Ja, schon irgendwie gerne mal ein bisschen was mehr machen würden, aber nicht ganz so den Ehrgeiz haben wie die krassen Turnierreiter, die dann einen Pokal nach dem anderen (lacht) absahnen.
1: Und es ist halt auch einfach schön, es ist ein bisschen stressfreier und man fängt halt wirklich dann auf so kleinen Anlagen an und das ist ja auch immer eine Kostenfrage wenn ich jetzt auf ein großes Turnier fahre, wo ich von Mittwoch oder von Montag bis Sonntag weg bin oder ob ich auf ein Wochenendturnier fahren kann. Weil man muss ja auch immer überlegen, ne, das Pferd muss irgendwo untergebracht werden. Wenn ich natürlich morgens hinfahren kann und abends wieder zurückfahren kann, brauche ich zumindest keine Box fürs Pferd und kein Hotel für
0: mich. Ja, da hast du natürlich recht. Aber du hast gerade so diese großen Turniere angesprochen und mit Unterkunft und das alles. Ähm, Wie wie sieht das tatsächlich aus? Kannst du da einmal so so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben? Also stehen die Pferde tatsächlich dann in angemieteten Boxen? Oder ab und zu habe ich es auch gesehen, dass äh, der Hänger einfach offen ist und um den Hänger drumherum mit so Litze und Stöcken ein Paddock abgesteckt wurde. Gibt es das auch?
1: Also es kommt immer drauf an. Pferde auf dem Hänger zu lassen, ist verboten. Das heißt, wenn man irgendwo hinfährt, muss man sich eine Box mieten. Was man natürlich machen kann, was du gerade angesprochen hast, man steckt sich so ein Paddock ab, so nennt man das, mit diesen Stöckelchen und mit den Litzen abgespannt und dann kann das Pferd da auch stehen. Es ist natürlich immer die Frage, was hat man für ein Pferd? Bleibt das Pferd ruhig da, wenn halt alles drumherum wuselt oder möchte das Pferd wirklich eine Box haben? Wenn wir jetzt auf ein großes Turnier fahren, haben unsere Pferde immer eine Box damit die auch einfach eine Möglichkeit haben zu schlafen runterzukommen und einfach so ne, wie halt daheim auch
0: ja cool ja eigenes Bett wenn, selbst, selbst wenn es ein geliehenes Bett ist ist natürlich cooler <lacht> 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 gut ich würde sagen wir, wir gehen einmal kurz in eine ja. <lacht> genau wir gehen einmal kurz in eine Werbepause und sind gleich wieder für euch da Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Ladies Talk mit dem Thema Westernreiten und mit Lynn. Hallo, Lynn! Sehr cool. Jetzt hast du uns schon so ein bisschen erzählt über ja die Sportart Westernreiten und ein bisschen über die Turniere. Du hattest aber auch schon mal angeregt, dass äh, egal ob man Turniere reitet oder im Freizeitsport unterwegs ist, dass das Pferd natürlich immer schön ähm, ja schön ausgelastet sein soll, aber auch gesund sein soll. Und ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du auch Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde bist. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, Physiotherapeutin weiß vielleicht noch ein paar Leute, für Menschen, aber nicht für Pferde, aber Osteopathin, was ist das? Was machst du? Ähm, Und ja, wieso?
1: (lacht) Ja, also wieso ist eine gute Frage. Ähm Ich ich hatte eigentlich mal vor, erst Tiermedizin zu studieren und habe dann aber für mich festgestellt, weil ich selber damals mit 13 eine sehr schlimme Skoliose hatte, dass ich mehr auf die alternative Medizin möchte. Und dann natürlich für Pferde, weil Pferde sind meine Leidenschaft und meine Berufung. Und dann habe ich angefangen, das zu studieren. Das ist in Deutschland keine anerkannte Ausbildung. Aber ich habe bei einer staatlich anerkannten Schule mein zweijähriges Studium, sage ich jetzt mal dazu, abgeschlossen, erst so Physiotherapeutin und habe danach den Aufbau gemacht, nochmal ein Jahr mit der Osteopathie. Und das, also ich, wenn ich behandle, ich unterscheide nicht, heute behandle ich osteopathisch, heute behandle ich physiotherapeutisch. Für mich ist das alles eins, weil es geht ja um den gleichen Körper. Man guckt sich das einfach nur ein bisschen anders an. In der Physiotherapie geht es darum, ja, die Muskulatur zu behandeln, um dann Gelenksblockaden zum Beispiel zu lösen. Die Osteopathie hat auch vier verschiedene Seiten. Das heißt, in der Osteopathie gibt es auch einmal die Seite, wo ich sage, okay, ich versuche über die Muskulatur ranzugehen. Dann gibt es die sogenannte fasziale Osteopathie. Ähm, da behandle ich die Faszien. Und Mittlerweile kommt ja das Wort Faszien immer mehr im Gebrauch mit Faszienrollen und was man alles so hört. Ähm, Faszien sind so Bindeart Strukturen in unserem ganzen Körper, so kann man sich das vorstellen. Und dementsprechend kann ich Spannungen lösen, damit dann einfach wieder ja, die Körperenergie fließen kann. Und dadurch kann ich dann aber auch Gelenksblockaden zum Beispiel lösen. Dann hat die Osteopathie noch eine andere Seite. Das ist die Kraniosakrale Osteopathie und da geht es darum, dass unser Schädel besteht beim Pferd zumindest aus 22 Knochen. Ich glaube, bei Menschen genauso viele übrigens. Das heißt, die ganzen Knochen, nicht wie sich das immer jeder vorstellt, das ist ein Knochen, sondern unser Schädel besteht halt aus diesen einzelnen Knochen und die können sich gegeneinander bewegen. Man braucht dafür ein bisschen Feingefühl und am Anfang denkt man sich niemals, das ist doch ein Knochen. Wir haben das super wirklich erst an uns geübt und danach an den Pferden. Und dann hat man das auch mal gespürt, wie sich auf einmal irgendwelche Hirnschädelknochen bewegen und was danach einfach wieder in Fluss gerät. Das heißt, ich kann über die Schädelknochen halt auch emotionale Dinge lösen. Und ähm, dazu kommt dann das Kreuzbein. Und zwischen Kreuzbein und dem Schädel pulsiert quasi eine Flüssigkeit. Und durch diese Flüssigkeit können sich dann auch wieder Blockaden lösen. Und das behandle ich in der Kraniosakralen-Therapie. Und dann haben wir noch die Viszerale-Therapie. Und da geht es um die Organe. Man braucht dafür auch ein bisschen Feingefühl und man muss sich das vorstellen können. Das heißt, ich gehe beim Menschen kann ich nur relativ gut auf die Organe gehen, vom Bauch aus. Das Pferd hat aber so eine dicke Bauchwand mit Muskulatur, da komme ich auf die Organe nicht drauf. Das heißt, ich gehe wirklich gedanklich, ähm, ja, Schicht für Schicht durch den Körper durch, bis ich auf dem Organ drauf bin, wo ich drauf sein möchte. Das hört sich immer alles so ein bisschen abgespaced an. Es funktioniert wirklich, aber man muss dafür einfach das Gefühl entwickeln. Und dann kann ich ähm, zum Beispiel Magenprobleme äh, lösen oder ich habe das Zwerchfell ist jetzt mehr in der faszialen Osteopathie, aber das ist zum Beispiel zwischen, auch bei uns Menschen, zwischen Brustbein und hinten Lendenwirbelsäule aufgehangen. Das heißt, wenn ich da Probleme habe, wird sich das automatisch auf alles widerspiegeln. Und das kann man halt so wunderschön in der
0: Osteopathie lösen. Interessant. Sehr, sehr viel, sehr vielseitig. Auch sehr viele Wörter, die ich noch nicht kannte. Aber sehr, sehr interessant. Ähm, Ich stelle es mir nur schwer vor. Ich meine, Physiotherapie mache ich selber und ich muss viel selber mitarbeiten. Ähm, Aber du kannst dem Pferd ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt streck mal bitte das Bein nach vorne oder lass jetzt mal bitte den Muskel da locker. Ich will den Muskel dehnen. Ähm, Wie, ja... Wie, wie reagieren die Pferde, wenn du das, das erste Mal kommst und jetzt irgendwie was dehnen willst oder an einen Muskel gehst, den ihnen, der, der ihnen eigentlich wehtut?
1: Ja, das ist immer so eine Sache für sich. Es gibt Pferde, die sind in der Erstbehandlung, sagen sie, ne, hau bloß ab. Und dann musst du wirklich, du musst Zeit mitbringen. Und am Zeitdruck kannst du nicht irgendein Pferd behandeln. Das ist schon mal das Erste. Und du musst einfach... Erstmal, es fängt ja damit an. Du gehst jetzt zum Beispiel zu einem Physiotherapeuten und sagst, oh, heute tut mein Nacken weh oder mein rechtes Bein oder was auch immer. Aber wenn ich zum Pferd gehe, dann sagt der Besitzer, ja, wenn ich das reite, lässt sich es schlicht nach rechts stellen oder nach rechts biegen oder der Galopp ist nicht so schön. Aber das Pferd kann mir ja nicht sagen, hör mal, ich habe da und da Schmerzen. Das heißt, ich fange immer mit so einer sogenannten Ganganalyse an. Das heißt, die Besitzer müssen im Schritt, im Trab, auf harten und auf weichen Boden und einmal auf dem weichen Boden im Galopp, mir das Pferd zeigen. So, und dann sehe ich ja schon, okay, keine Ahnung, die, das Becken bewegt sich nicht gleich oder das Pferd kann mit der rechten Schulter nicht nach vorne greifen oder es hält total im Rücken fest. Ja, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, woher das kommt. Es kann ja sein, dass das ähm, Pferd im Becken schief ist, weil es Schmerzen im Rücken hat das könntest du mir jetzt als Mensch sagen, das Pferd kannst du mir leider nicht sagen. Das heißt, dann fange ich wirklich erstmal an und gucke mir das ganze Pferd von vorne bis hinten an, gucke mir jedes Gelenk an und streiche überall drüber und gucke, okay, zuckt das Pferd irgendwo weg, hat das irgendwo Schmerzen und dann habe ich so meine ersten Gedanken, okay, woran könnte es liegen? Und dann gehe ich dran und sage wirklich erstmal, okay, ich tue dir nichts Böses und die Pferde müssen einmal verstanden haben, dass du wirklich was Gutes für die willst. Und dann lassen die eigentlich fast alles mit sich machen. Ich hatte jetzt am letztes Wochenende einen Fall, das war ein großes Warmblut, also ein klassisch gerittenes Pferd, und die Besitzer haben schon zu mir gesagt, Ja, der lässt sich aber nicht am Genick anpacken. Ich konnte ihn am Genick anpacken, weil der gemerkt hat, ne, ich will was Gutes. Und aber mit der Energie musst du halt auch beim Pferd stehen. Und wenn du schon mit dem Zeitdruck da stehst und dir denkst, weil es lass mich endlich dich anfassen und das muss jetzt schnell, schnell gehen, dann kannst du auch direkt wieder nach Hause fahren. Es ist so. Und manchmal fahre ich auch gerade bei der Erstbehandlung vom Stall weg und denke mir, boah, so 100% zufrieden bist du aber heute nicht, Linn. Und dann sagen die Besitzer aber meistens, weil gerade Pferde, die haben noch super Selbstheilungskräfte. Das heißt, man regt was an und so in den nächsten zwei Tagen haben die Pferde immer ein bisschen Pause. Und in den nächsten zwei Tagen lösen sich nochmal Sachen. Und dann sagen die, Besitzer, oh, läuft schon viel, viel besser. Und wenn ich dann das nächste Mal hinkomme, dann sieht das Pferd mich und sagt schon, oh, super, nur eine Behandlung, klasse. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn du irgendwo Schmerzen hast und dann sagst, ich habe zum Beispiel einen super Sportmasseur, so, dann geht er dir durch die Muskeln durch, so Ursprungsansatz sehen, die immer super wehtun. Und dann sagt der Lin, du hältst es jetzt noch dreimal aus und danach geht es dir besser. Da kannst du dabei schreien und heulen und keine Ahnung was, weil du weißt, du machst das jetzt noch dreimal und danach geht's dir besser. Ja, aber dem Pferd kannst du das ja nicht sagen. Das heißt, beim Pferd dauert das manchmal einfach länger und du brauchst mehr Behandlungen, weil du halt langsam das machen kannst und nicht sagen kannst, Sei so jetzt halt das mal kurz aus, danach geht's dir besser, weil danach sagt das Pferd, du darfst mich nie wieder anfassen. <lacht>
0: Ja, genau, das habe ich mir äh, ja, vorgestellt. <lacht> um, du hast jetzt gesagt, du bringst immer Zeit mit. Aber ich meine, wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Pferd, dem geht es schlecht und ich rufe dich an und frage dich, okay, wie viel Zeit muss ich mir denn nehmen? Weil, keine Ahnung, vielleicht muss ich früher von der Arbeit oder so. Was sagst du denn da?
1: Also für die Erstbehandlung zwei Stunden. Die dauert wirklich, also anderthalb Stunden schaffe ich selten, eher zwei Stunden. Und für die Folgebehandlung so ungefähr eine Stunde, weil in der Erstbehandlung, wie ich gerade schon gesagt habe, ich will mir ja wirklich jedes Gelenk angucken, weil es kann ja auch sein, dass im Rücken was wehtut, bei in den Hufen was nicht stimmt. Das ist so ungefähr, wenn ein Mensch auf der Innenseite der Füße läuft, ja, dass dann irgendwie die Hüfte schief ist, wundert mich auch nicht. Und so ist es halt auch beim Pferd. Das heißt, da musst du wirklich einmal alles durchgehen und in der Nachbehandlung weiß ich ja schon, okay, da und da war das letzte Mal das Problem, dann schaue ich mir jetzt das Pferd nochmal an, weil es kann gut sein, dass du das erste Mal dahin gehst und das Pferd hat Rückenprobleme, so und jetzt hast du das gelöst und auf einmal hat das Pferd Knieprobleme, weil, ne, das eine hat dann das andere quasi überdeckt, das kann durchaus sein und dann weiß ich ja schon, okay, jetzt mache ich dann wirklich nur das und dann brauche ich ungefähr eine Stunde, aber ich plane immer ungefähr eine Viertel- bis eine halbe Stunde mehr ein pro Termin, dann sage ich lieber den Leuten im Anschluss, hör mal, wenn du zehn Minuten eher da bist, wäre super. Oder ich trinke irgendwo noch schnell einen Kaffee. Aber ich bin auch ein Mensch, ich hasse es, irgendwo zu spät hinzukommen. Das heißt, ich habe immer genug Zeit eingeplant. dass heißt, wenn ich eine halbe Stunde länger am Pferd bin, ich immer noch fünf Minuten vor dem nächsten Termin woanders bin. Das
0: ist äh, sehr weise, hat aber wahrscheinlich auch äh, ziemlich viel, ja, ein bisschen Zeit gebraucht, bis du die Erfahrung gemacht hast, oder?
1: Ja, klar, das dauert immer. Man muss ja ungefähr auch wissen, in welchem Tempo arbeite ich.
0: Um, du hattest eben gesagt, nach deiner Behandlung haben die Pferde immer zwei Tage, ja, Ruhe vom Reiter, sage ich jetzt mal. Wieso?
1: Das ist... Eigentlich relativ einfach, wenn du heute eine Massage bekommst, meinetwegen am Rücken und du hast richtig Verspannungen, und zwei Wirbel waren vielleicht blockiert und alles wird wieder geradgerichtet, dann solltest du am nächsten Tag auch keinen Hochleistungssport machen. Wahrscheinlich hast du Muskelkater von der Massage oder du läufst am nächsten Tag erstmal schlechter. Und genauso ist es auch bei den Pferden. Es kann durchaus sein, dass die Besitzer denken, wenn sie am nächsten Tag am Stall kommen, ach du Schande, was ist denn mit meinem Pferd los, wie läuft denn das? Das kann wirklich sein, weil es kann sein, dass es halt erst verschlechtert und danach wird es besser. Und genau deswegen, weil das Pferd kann ja nicht sagen, boah, ich habe aber heute eigentlich noch ein bisschen Muskelkater und manche Besitzer sehen das, aber manche Reiter sehen das auch nicht und das ist ja auch nicht schlimm. Aber deswegen, je nachdem, wie intensiv meine Behandlung war, sage ich zwischen eins und zwei Tage und dann sollen die mit den Pferden spazieren gehen oder einfach nur einen Tag auf der Wiese stehen lassen Und am zweiten Tag können sie, je nachdem, wenn es wirklich was Großes war, dann sollen sie noch einen Tag Ruhe machen oder dann fangen sie halt langsam wieder an. Aber auch dann darf man langsam wieder anfangen und nicht, ähm, man macht das zwei Tage vorm Turnier und nach zwei, also, ne, entweder behandle ich das für Donnerstag und am Sonntag soll das ein ganz großes Turnier gehen. Das funktioniert nicht. Das muss ich vorher wissen, weil dann kann ich meine Behandlung dementsprechend darauf anpassen.
0: Ja, um, ist das? Äh, du hast jetzt wieder Turniere angesprochen. Machst du denn manchmal auch in, ähm, ja so auf Behandlungen? Weil dann können die Pferde ja nicht wirklich einen Tag stehen, weil die müssen ja dann keine Ahnung in, weiß nicht, eine halbe Stunde oder in einer Stunde müssen die zum nächsten Auftritt oder zum nächsten Turnier. Geht das dann da auch ähm, mit halt einer kleineren Behandlung?
1: Genau. Das ist dann so ungefähr, wenn du dir jetzt vorstellst, bestes Beispiel Fußballspieler, ne? Die gehen vom Spielfeld und dann steht da ein Physiotherapeut und der macht das einfach nur kurz so, damit es wieder geht. Und so, wenn du jetzt sagst, irgendwie mein Pferd hat gerade irgendwas oder es sieht komisch aus, kannst du mal kurz, also wenn jemand mir sagt, in einer halben Stunde geht der an den Start, mache ich das nicht, weil das finde ich auch nicht fair fürs Pferd. So, und wenn die aber sagen, irgendwie am Abend oder am nächsten Tag starten, die wieder dann kann man was machen und alleine schon diesen Druck wegnehmen. Das hilft einem ja schon. Wenn man einfach nur kurz den Druck wegnimmt, ein bisschen massiert, da kannst du halt super mit der Osteopathie zum Beispiel arbeiten. Und es ist auch genau vorgeschrieben, vom also was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir dürfen zum Beispiel auf Turnieren keine Akupunkturnadeln setzen, das zählt unter Doping. Also dementsprechend musst du halt auch immer ein bisschen gucken, ne, was darfst du jetzt, was darfst du nicht machen. Ähm, ich mache ja zum Beispiel auch die Blutegeltherapie. Da musst du 48 Stunden vor deinem Turnier darfst du quasi keine Blutegeltherapie mehr machen. Was ich aber auch richtig finde, weil Pferde, die eine Blutegeltherapie brauchen, gehören für mich nicht aufs Turnier. Aber ne, da gibt es halt genau Vorschriften, was darfst du, was darfst du nicht und daran musst du dich einfach halten.
0: Interessant. Ähm was mir noch äh, so durch den Kopf gegangen ist, wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass du Pferden hilfst, die äh, ein Problem haben. Was ist denn, wenn ich einfach nur in Anführungszeichen meinem Pferd etwas Gutes tun möchte und Probleme ja vorbeugen möchte? Geht das auch?
1: Natürlich. Also ich finde es immer super, wenn Leute, die... Ähm Ihr fährt so eins bis zweimal im Jahr vielleicht einfach mal durchchecken lassen. Weil wie du sagst, ne, du machst das und dann verhinderst du, dass es irgendwo ein Problem gibt oder entsteht. Man kann dann frühzeitig sagen, hör mal irgendwie, da ist ein bisschen verspannt, mach mal die nächsten Tage mehr die Übungen oder versuch die nächsten Wochen mal mehr das zu trainieren und das kann man wunderbar machen. Und ich habe auch wirklich glücklicherweise Kunden, die rufen mich einfach so an und sagen, Lynn, ne, so zwei bis dreimal im Jahr kommst du einfach mal zu uns. Ich möchte einfach wissen, dass es dem Pferd gut geht. Manche sagen auch, ne die sind selber nicht die besten Reiter und dann wollen sie dem Pferd einfach was Gutes tun und wollen, dass das Pferd das alles ne, mitnehmen kann und dass es dem gut geht. Und witzigerweise sind die meisten Reiter sogar so, das Pferd bekommt eine Massage und die Leute selber nicht. <lacht>
0: Ja, wie war das? Ich arbeite hart, damit mein Pferd das Luxusleben hat, was es verdient.
1: Ja, allerdings. Obwohl, ich muss auch sagen, ich sage manchmal auch zu Leuten, ich meine, man hat diesen Blick mittlerweile für Bewegungsapparatprobleme. Wenn dann der Mensch vor mir schon mit so einer schiefen Hüfte läuft, dann sage ich auch, vielleicht solltest du dich mal durchchecken lassen. Weil das ist ja so, wenn ich schief auf dem Pferd sitze, wird mein Pferd auch schief. Und dann kann ich so viel wie möglich am Pferd rumschrauben, wenn der Reiter aber obendrauf schief sitzt, dann wird das leider halt auch nicht besser.
0: Hattest du das mal, dass du gerufen wurdest, ähm, weil das Pferd irgendwie beschissen gelaufen ist und du hast am Pferd gar nichts gefunden, weil der Reiter irgendwie verklemmt obendrauf saß?
1: Ja, man findet dann aber leider trotzdem schon was beim Pferd, weil das überträgt sich ja. Und wenn ich nur mehr auf einer Seite belaste, dann wird die Seite auch ein bisschen verspannter beim Pferd sein. Aber ich kenne das von mir selber. Bevor ich wusste, dass ich die Skoliose habe, ich hatte halt immer Rückenschmerzen und ich war wirklich krumm und schief. Ich habe dann auch ähm, relativ lang ein Korsett tragen müssen. Und in der Zeit, wo ich dann auf Reha war, ist eine Freundin mein Pferd geritten. Und die konnte mein Pferd nicht gerade ausreiten. Und dann wurde, da wurde es mir wirklich bewusst, das Pferd hat sich auf mich angestellt und wir konnten super gerade ausreiten. Weil wenn da ein Grader drauf saß, das ging nicht. Und da, ich, Gut, ich war ja da damals 13 Jahre alt, ne? mir war das gar nicht bewusst. Aber im Nachhinein denke ich mir ja, genau davon, deswegen kann ich den Leuten auch davon was erzählen. Weil ich habe es halt selber durchgemacht. Wenn man halt Schiebe auf dem Pferd sitzt, dann wird das Pferd leider nicht gerade davon.
0: Uh, ja, das äh, hat was Wahres. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause und äh, ja, sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Bei mir ist immer noch Lynn mit Westernreiten und Physiotherapeutin und Osteotherapeutin für Pferde. Hi Lynn. Hallo. Ja, jetzt haben wir ganz viel schon über deinen Sport gehört und über die Therapien, die du machst. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen mehr über dich wissen. Wie bist du zum Reiten und dann zum Westernreiten gekommen? Erzähl uns das doch mal.
1: Ich hatte damals wirklich das Glück, dass ich direkt mit dem Westernreiten angefangen habe. Das gibt es nicht oft. Viele fangen halt erst im klassischen Reiten an. Aber wir hatten damals wirklich das Glück, dass wir einen Reitstall hatten, die Wesson angeboten haben. Und zwar habe ich eine Schwester, die ist ja knapp zwei Jahre älter als ich. Und die wollte mit einer Freundin anfangen zu reiten. Ich war damals vier, sie war sechs. Und ich natürlich als kleine Schwester wollte unbedingt mitreiten natürlich. Und dann sind wir erst an die Stelle direkt bei uns in der Stadt gegangen. Also ich komme vom Dorf. Und dann haben die aber gesagt, das war eine klassisch dass man bei denen nur Reitunterricht nehmen kann, wenn man halt ein eigenes Pferd hat. Und meine Mutter hat natürlich gesagt, ich kaufe jetzt nicht meiner vier- und sechsjährigen Tochter ein eigenes Pferd, wenn ich gar nicht weiß, ob die daran bleiben. Und dann haben wir weitergesucht und dann sind wir wirklich per Zufall direkt an den Westernstall gekommen und somit habe ich mit vier Jahren da angefangen. Gut, am Anfang natürlich nur führen und nicht so lange wie man das halt mit Kindern macht. Und dann sind wir da verdammt viele Jahre geblieben und sind da immer weitergeritten und haben uns weitergebildet und hatten da immer Möglichkeiten, neue Pferde zu reiten und wurden wirklich super unterstützt. Ja, und so bin ich da irgendwie reingekommen und habe nicht mehr aufgehört.
0: Ja, cool. Und äh, wie war so dein Übergang von reinem Ich-will-Reiten zu auch Ich würde gerne auch anderen beibringen, zu reiten und wie man das richtig macht.
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Ich habe nach dem Abi, bin ich nach Kanada gegangen, zu einem Trainer. Eigentlich wollte ich einfach nur mal ein bisschen raus, wie das halt jeder macht nach dem Abi. Und für mich war klar, Wirken-Travel ist nichts für mich, ich will irgendwo reiten. Und die Reiterwelt ist wirklich klein und super vernetzt. Und ich kannte Leute in Österreich, die wiederum den Trainer aus Kanada kannten, weil die zusammen in den USA für den anderen Trainer gearbeitet haben. Kurzfassung. Und dementsprechend <lacht> habe ich halt mit der aus Österreich, bin ich irgendwie ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ne, falls ihr jemanden kennt, ich würde das total gern machen. Und dann hat sie gesagt, Lynn, ich habe da jemanden für dich, das ist eine super Familie. Und das ist wirklich immer noch eine Familie für mich. Ich ähm, telefoniere total oft mit denen und das ist einfach, ja, das war einfach eine super Zeit. Und dann bin ich, wie gesagt, nach dem Abi 2016 erst nach Kanada gegangen und war dann sechs Monate bei dem. Und danach bin ich mit ihm zusammen nach Scottsdale geflogen, das ist in Arizona. Und da findet immer so im Februar rum die weltweit größte Araber-Show statt. Und er hatte in dem Jahr auch ein Araber und dann bin ich mit runter, aber er hat halt gesagt, Ne, du brauchst nicht wirklich für mich arbeiten da unten, weil ich habe ja nur ein Pferd. Und witzigerweise haben dann Trainer, Kollegen aus Oregon, also im Norden von den USA, auf Facebook gepostet, dass die jemanden suchen, der denen so ein bisschen hilft. Und dementsprechend bin ich damit runtergeflogen und habe den Leuten ein bisschen geholfen. Die Show ging zehn Tage. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geschlafen. Ich habe nach den zehn Tagen, ich glaube, wirklich fast 24 Stunden durchgeschlafen. Das waren dann solche Tage von morgens um vier bis nachts um zwölf und das zehn Tage lang. Danach weiß er du auch, was du gemacht hast. Und dann... Ähm bin ich noch ein bisschen in den USA geblieben und Freunde haben mich besucht und wir haben einen kleinen Roadtrip gemacht. Und dann bin ich zu noch einem Trainer gegangen in den USA zum Aaron Ralston. Und das ist der, der halt auch diese Working Chaos-Klassen macht, der dann die Kühe und die äh, also die Bisons hatte. Genau. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und war dann so: Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir schon überlegt, komm. Du fängst dein äh, Physiotherapiestudium studium an und habe in der Zeit also immer wieder gekellnert. Und ich bin immer so, Mensch, ich plane nichts. Und irgendwie kommen die Sachen immer so zu mir, wie sie kommen sollen. Und dann hat meine Schwester hat mit einer studiert, die ähm, mittlerweile meine beste Freundin ist. Und die Schwiegereltern haben einen Hof in Fulda und dann... Die hat dann meiner Schwester quasi erzählt, dass sie jemanden für die Pferde suchen. Ja, und dann bin ich einfach mal nach Fulda gefahren und habe mir gesagt, ich gucke mir das mal an. Und so bin ich dann da reingerutscht, dass ich das wirklich professionell mache und habe dann bei denen angefangen, die Pferde zu reiten. Ja, und dann war ich von 2018 bis Anfang 2020 in Fulda und hatte auch eigentlich gar nicht vor, da wegzugehen weil, wie gesagt, ich plane eigentlich nichts und ich war da super happy und dann kam ich mit unserem huschmied weil wenn man zehn Pferde beim huschmied hält, damit der alles schön ausschneiden kann und sauber machen kann, dauert das halt immer was länger. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und ähm, ich komme ja ursprünglich aus Köln und da hat er mich gefragt, ob ich halt jemanden kenne aus Köln und dann habe ich gesagt, ja, das war meine alte Trainerin. Und dann hat er gesagt, witzig, ich habe ein Pferd von ihr gekauft. Und dann habe ich gesagt, wie, welches Pferd denn? Und dann hat er gesagt, ähm, die Anna. Und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ich bin damals die Anna mit 13 Jahren mit eingeritten. Das heißt, ich saß als allererstes auf diesem Pferd drauf. Und dann habe ich gesagt, ich muss die unbedingt mal wiedersehen. Und ähm, die stehen jetzt hier, wo ich jetzt arbeite, oben in der Rhön und Schladungen. Und das ist so 50 Minuten von Fulda entfernt. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nächste Mal da hochfährst, ich will unbedingt die Anna mal sehen. Dann bin ich hier hochgefahren und äh, mein Chef war gar nicht da, der war irgendwo zum Richten, nur seine Frau. Und die kenne ich schon, seitdem ich sieben Jahre alt bin, weil die quasi immer Pferde bei meiner alten Trainerin hatte in Köln. Und ich hatte mit acht Jahren schon eine Reitbeteiligung auf deren Pferd. Also total verrückt. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich hier oben nicht anfangen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Weil eigentlich war ich ja in Fulda super happy. Bin dann erstmal nochmal zwei Wochen nach Kanada geflogen und habe dann beschlossen, ach, dieses richtige Turnierreiten, das fehlt mir eigentlich schon. Ja, und dann bin ich ähm, hier hochgekommen und bin seitdem Co-Trainerin hier oben.
0: Oh, wow. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was man dazu sagen kann. Wow. Äh, Mega interessante Geschichte, mega äh, inspirierend. Um, ja, ja äh, ich frage es trotzdem, ich meine, man hat schon mitbekommen, dass dein Herz äh, ja, am, am Westernreiten hängt, aber ich frage trotzdem, warum Westernreiten, warum immer noch Westernreiten?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nicht viel anders was gemacht. Also, wenn mir Leute immer von ihrem Studium oder so erzählen, ich denke mir mal, also ich habe ja keine abgeschlossene Ausbildung, keine staatlich anerkannte, ich habe kein Studium gemacht, ich habe ja wirklich, was jetzt normal in der Gesellschaft zählt, habe ich gar nichts davon gemacht. Aber trotzdem bin ich halt immer so meinen Weg gegangen. Und ich saß, warum jetzt zum Beispiel nicht klassisch reiten, ich saß einmal auf dem Englisch Pferd, und zwar in der Zeit, wo ich in Fulda gearbeitet habe, die haben Rocky Mountain Horses und die sind wie die Eastlander, die können töten. Und damit die quasi für die Sucht zugelassen sind oder äh, werden, müssen die töten und man muss das alles füllen. Und ähm, dafür braucht man so ein bisschen Anlehnung, wie man halt im Klassischen reitet. Und weil ich davon halt wirklich keine Ahnung habe und Erstklässler können ja schlecht Erstklässlern beibringen, wie man ungefähr rechnen und schreiben lernt, habe ich gesagt, vielleicht sollte ich das erstmal wissen, bevor ich das dem Pferd beibringen möchte. Und dann bin ich auf einen, ähm, zu einer Bekannten gegangen und saß da auf dem Englischpferd und ich hatte wirklich Probleme. Meine ehemalige Chefin und meine beste Freundin saßen da und die haben gesagt, Lynn, du saß noch nie so angestrengt auf dem aus und es stimmte die hat immer gesagt, Zügel kürzer, Zügel kürzer. Ich sage, ich habe die Zügel doch schon verdammt kurz. Und das Pferd ist mir auch andauernd ausgegangen im Galopp. Ja klar, weil wir haben die Impulsreitweise. Bei uns sagst du einmal, mach und das Pferd macht. Und beim Englischreiten musst du halt immer dabei sein. Das ist einfach nicht meins. Ich finde diese Art von, ja, diese die Pferde haben einfach eine andere Spannung. Natürlich müssen unsere Pferde auch versammelt laufen, aber in einer anderen Form. Und das ist einfach genau mein Ding. Und es fasziniert mich immer wieder, wie Pferde einfach ticken und wie man mit denen zusammenarbeiten tut. Weil das ist ja wie eine Partnerschaft, doof gesagt. Man muss sich aufs Pferd einlassen und muss irgendwie einen Weg finden zwischen Pferd und Reiter. Natürlich reite ich vielleicht Pferde am liebsten, die, ich mag zum Beispiel Pferde, die sehr viel von sich aus machen und nicht so faul sind. Aber wenn ich jetzt ein faules Pferd habe, was es durchaus gibt, muss ich mich ja auf den einstimmen und ich kann das Pferd ja nicht verbiegen. Und das ist es halt, dass man immer wieder gucken muss und jeder Tag ist was anderes. Ich reite zwar jeden Tag die gleichen Pferde, aber trotzdem muss man sich halt jeden Tag überlegen, was mache ich heute, wie ist das Pferd drauf und wenn das Pferd mal schlecht drauf ist, oder wenn ich schlecht drauf bin, dann brauche ich vielleicht das gar nicht machen, was ich vorhabe. Das funktioniert nicht. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn andere Leute dann die Pferde reiten und entweder klappt es besser und dann kann man sich überlegen, okay, was hat der vielleicht für eine innere Einstellung, was macht der anders als ich? Oder man merkt dann, nee, wenn der mit der Einstellung auf das Pferd geht, klappt einfach gar nichts mehr.
0: Ja, noch so eine äh, Frage, die ich gerne stelle, weil immer sehr coole Antworten bei rumkommen. Gibt es in deinem Leben eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, die du als Vorbilder hast oder als Vorbild hast?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt halt viele, gerade so Reiter, wo man hochguckt, gerade in den USA. Da sind halt einfach Reiter, die sind jahrelang super erfolgreich. Und natürlich schaut man immer, ne, wie machen die das oder wenn die dann irgendwelche Videos mal posten und dann da Sachen erklären, man hört da immer zu. Aber ich glaube, wenn man versucht, es so zu machen wie die, wird es eh nicht klappen. Also weil man hat ja schon mal eine andere Einstellung auf dem Pferd und gerade Pferde, die spiegeln ja extrem viel auch von einem selber und dementsprechend, weil ich schaue mir das immer sehr gerne ab und ich finde, es gibt ganz viele ganz, ganz tolle Reiter und das müssen nicht mal die Reiter sein, die in der Weltspitze ganz oben reiten, sondern das sind vielleicht auch manchmal einfach nur Leute, die eine super Verbindung mit ihrem Pferd haben. Und dann da irgendwie, ich schaue den Leuten immer allen super gerne vor, aber ich würde nicht sagen, das und das ist jetzt mein Vorbild.
0: Ja, also wieder eine Antwort, die ich noch nie bekommen habe, aber sehr interessant ist. (lacht) Ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Und zum Schluss gebe ich immer meinen Gesprächspartnern einmal die Bühne, wo du nochmal irgendwie... Ja, was sagen kannst, was dir auf dem Herzen liegt oder was du schon, was du so für die Zukunft dir wünscht oder ja, irgendwas, was du jetzt sagen möchtest, kannst du jetzt sagen.
1: Okay, äh, ja, was ich immer schön finde, ist, wenn Leute einfach vielleicht mal das Reiten ausprobieren. Und einfach mal merken, wie das ist, mit einer Partnerschaft quasi zu arbeiten, weil das ist anders, als wenn ich eine Sportart habe, wie zum Beispiel Tennis, wo ich ja mit meinem Tennisschläger, wenn ich keine Lust habe, kann ich meinen Tennisschläger in die Ecke stellen und beim Pferd geht das nicht. Und dann auch einfach diese Verantwortung dahinter sehen und dann zu sagen, wie schön das eigentlich ist, wenn man mit einem Partner Zusammensport macht. Natürlich kann das manchmal frustrierend sein, wenn man selber total viel vorhat, aber das Pferd an dem Tag schlecht gelaunt ist. Und dass man einfach, ja, vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sagt, ich würde es gerne mal ausprobieren oder mal so ein kleines Turnier reiten. Oder es gibt so viele Kurse, die irgendwelche Trainer anbieten, dass man da so ein bisschen reinschnuppert Und aus meiner physiotherapeutischen Sicht würde ich den Leuten wirklich ans Herz legen, die Pferde haben, lasst euer Pferd mal durchchecken und sucht die Fehler vielleicht nicht immer nur bei eurem Pferd. Weil, wie gesagt, wenn das Trainingskonzept dahinter nicht stimmt, dann kann man vier verschiedene Physiotherapeuten haben und die machen vielleicht alle einen guten Job, aber es wird nachhaltig keinen Erfolg haben. Dafür muss wirklich... Die Therapie muss stimmen, die Bewegungsform muss stimmen und auch die Haltung muss stimmen, damit die Pferde von innen und von außen einfach gesund sind.
0: Ja, schön. Das waren schöne letzte Worte. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bei mir in der Folge warst.
1: Vielen Dank dir, dass du mich äh, hier hast sprechen lassen.
0: Ja, gerne, gerne. Und an alle unsere Zuhörer, wenn ihr neugierig geworden seid, wie immer, schaut mal in die Show Notes. Da haben wir natürlich Lins äh, Webseite verlinkt und auch ein paar Links noch zum Westernreiten generell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
1: ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber. Mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinSportPodcast.de.